0: J'y participe pour la seconde fois avec une quarantaine de collègues de l'Académie du podcast. Je vous bricolerai des histoires et des rencontres, tout spécialement pour les filles d'Olympe que vous êtes, tout en vous lançant, bien sûr, quelques défis. C'est parti Voici l'épisode 7 où j'ai décidé de faire fi de la contrainte narrative du jour, raconter une réussite spontanée, pour vous emmener sur les traces d'un sujet qui m'est très cher et que j'ai à peine abordé à l'épisode 5, les transfuges de classe. Et vous verrez qu'au fond, il s'agit aussi de parler de réussite. Je suis une transfuge de classe. Ça signifie que j'ai vécu un changement de milieu social par rapport à mes origines au cours de ma vie, tout simplement. Je suis une transfuge de classe parce que je suis née dans un milieu ouvrier, un père mécanicien puis concierge, une mère secrétaire puis responsable RH. Mes parents ont eux-mêmes fait un bout du chemin, mais avec ma sœur, nous sommes allés à l'université, ce qui n'a pas été très commun dans notre famille élargie. Comme ça, ça paraît évident que tous les choix sont possibles et que toutes les portes sont ouvertes pour tout le monde. Mais ce n'est pas vraiment le cas. Prenons les statistiques. En Suisse comme ailleurs, elles sont implacables. Aujourd'hui, encore, il n'y a qu'environ 6% d'étudiants et d'étudiantes dans les hautes écoles dont les parents n'ont fait aucune étude. Et on trouve à peu près 20% d'étudiants et d'étudiantes qui ont des parents qui ont obtenu un diplôme professionnel de base ce qu'on appelle en Suisse un certificat fédéral de capacité. Le reste des étudiants et des étudiantes, ils ont des parents qui ont fait des hautes écoles, qui ont fait des études longues, des études universitaires, des études académiques, et qui ont des postes à haute valeur ajoutée. Et alors, me direz-vous, qu'est-ce que ça peut faire Eh ben, c'est pas si simple. Quand on est transfuge de classe, on vogue tout le temps avec des personnes qui n'ont pas du tout nos vies, qui ont des parents qui sont médecins ou archéologues, ou qui deviennent écrivains, ou qui ont des facilités financières que nous, nous n'avons jamais eues. Et puis des réseaux, des réseaux inimaginables, pour nous, pour moi, qui ne connaissais que les gens du village dont j'arrivais, par exemple. Alors bien sûr, autour de moi, je n'ai pas que des médecins et des archéologues, mais je vis dans un milieu où les gens ont plutôt fait des formations supérieures, ont plutôt des moyens financiers qui vont avec ces formations supérieures, et donc, ce n'est pas tout à fait le milieu ouvrier duquel je viens, duquel, dans lequel j'ai grandi. Alors, quel problème ça pose Il ben, y a plein de gens qui en ont parlé, plein de gens. Annie Ernaud, par exemple, qui est elle-même une transfuge de classe, parle beaucoup de ça dans ses, dans ses écrits. Elle raconte comment le fait de changer de milieu social a été ressenti par elle, peut-être un peu moins par ses parents, mais peut-être aussi comme une forme de trahison. Nous ne sommes plus du tout sur la même échelle et nous n'avons plus les mêmes envies, nous n'avons nous plus les mêmes références, nous n'avons plus les mêmes objectifs ni les mêmes rêves. Tout change. Tout change. Et c'est une forme de déloyauté à son milieu de base qui a énormément de conséquences dans la vie de toutes les personnes qui passent par cette expérience. En Suisse, le sujet est assez peu abordé, me semble-t-il en tout cas, car tout concourt à effacer cette donnée ou à estimer qu'elle n'a pas beaucoup de sens. Mais en France, par exemple, c'est très marqué. Et les références dont je vais vous parler, elles sont plutôt françaises, aujourd'hui. La première source sur laquelle je m'appuie, j'aurais pu prendre plein plein de sources scientifiques, car il y a énormément d'écrits sur la question, mais j'ai choisi de vous, de vous parler du super bouquin de Adrien Nazelli, qui est aujourd'hui journaliste, qui est né d'un père conducteur de bus et d'une mère secrétaire. Adrien, il a un toc. Chaque fois qu'il rencontre une personne bien placée ou connue des médias, il lui pose la même question. « Et tes parents, ils font quoi ?» C'est même devenu le titre de son livre. « Et tes parents, ils font quoi ?» Écoutez ce qu'il en dit à la première page. Depuis mon irruption à Paris pour faire l'école normale supérieure en septembre 2009, je tiens une liste des gens comme moi. Des noms de filles et de garçons qui sont les premiers de leur famille à faire des études supérieures. Ils n'ont aucune raison d'être là. Leurs parents ne sont ni ingénieurs, ni galeristes, ni journalistes, ni profs, ni chirurgiens, ni chef d'entreprise, ni diplomates, ni architectes, ni producteurs de cinéma, ni banquier, ni spécialistes de littérature médiévale. C'est une sacrée mission, car il faut bien chercher. Quand l'un ou l'autre d'entre eux croise ma route, ce que je ressens est comparable au sentiment amoureux. J'essaye d'attirer son attention. J'invente des stratagèmes pour pouvoir lui dire que « moi aussi ». Moi aussi. Par peur de l'oublier, de perdre sa trace, je griffonne son nom à la hâte, tantôt sur mon carnet du moment, tantôt dans mon téléphone. Ayant un peu honte de cette pratique, je n'ai jamais poussé le vice jusqu'à tout rassembler dans un tableau Excel. Si j'avais su Ça m'aurait grandement simplifié la vie pour mener à bien cette enquête. Voilà, je ne vous lis que ça. C'est simplement pour vous mettre un peu dans le contexte et comprendre un peu ce qui se passe avec cette question. Et pour illustrer le sujet, j'ai choisi de vous parler de la vie d'une femme qui m'intrigue un peu, qui m'intrigue passablement, qui est très connue, qui est une femme politique et elle s'appelle Anne Hidalgo. Elle est maire de Paris aujourd'hui et si elle m'intrigue, Anne Hidalgo, c'est surtout parce qu'elle s'est pris la veste du siècle aux dernières présidentielles françaises. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, elle a fait 1,74% des voix. Même pas 700 000 personnes ont voté pour elle sur les presque 68 millions de Français et de Françaises qui pouvaient donner leur avis. Et elle, elle se relève de ça. Elle vient parler aux médias, elle trouve des récits parallèles, elle garde son ton quasiment flegmatique, elle assume sa fonction de maire de Paris en parallèle sans souci, en tout cas en apparence. J'ai beau accompagner des femmes politiques depuis longtemps, Anne Hidalgo me sidère. Alors, je me suis un petit peu intéressée à elle. Je me suis un peu intéressée à son parcours et à ses origines. Et bingo, Anne Hidalgo, c'est une transfuge de classe. Ana Maria Hidalgo Aloy naît en Espagne, à San Fernando, le 19 juin 1959. Son père, Antonio, est ouvrier électricien et syndicaliste sa mère, Maria, est couturière. Les Hidalgo vont émigrer en France en 1962, donc la petite Anna elle a à peine 3 ans, en pleine période franquiste. La famille s'installe à Lyon, dans un quartier populaire et pas tout à fait facile, même si à ce moment-là, on ne parlait pas vraiment encore de banlieue. Elle sera naturalisée française en 1973-1973, alors qu'elle a 14 ans, mais en 2003, elle reprendra la nationalité espagnole. Elle parle d'ailleurs couramment cette langue. Depuis, ses parents sont repartis vivre en Espagne, mais pas elle, ni sa sœur. Sa sœur, d'ailleurs, est devenue entraîneur de foot. Anna, entre-temps qui a été rebaptisée en Anne, se marie une première fois et elle aura de ce premier mariage deux enfants qui, eux, feront des études. Ingénieur pour sa fille, avocat pour son fils. Elle divorcera et elle épousera un autre homme, un polytechnicien, qu'elle rencontrera alors qu'ils travaillaient tous les deux pour Martine Aubry. Pour la petite histoire, Martine Aubry, c'est la fille de Jacques Delors. Donc là, on n'est pas du tout dans une histoire de transfuge de classe. C'est évidemment un milieu qui était déjà favorisé. Donc Martine Aubry était ministre du Travail à ce moment-là. Son père, Jacques Delors, a joué un rôle très important dans la construction européenne. Et comme vous le savez peut-être, il vient de mourir. Mais ça, c'était pour l'anecdote, pour que vous le situiez un petit peu. Si je vous parle de Anne Hidalgo, c'est qu'elle le dit comme beaucoup d'autres. Le premier stigmate dont il s'agit de se défaire, c'est ce qu'on appelle le fameux syndrome de l'imposture. Est-ce qu'on sera assez Est-ce qu'on sera assez bien Assez cultivé Assez habillé Assez respecté Assez diplômé Enfin, vous voyez le genre. Et le syndrome d'imposture, c'est un de mes thèmes de prédilection. Le sentiment d'être illégitime est très ancré en moi, et je traîne même ça un peu comme un boulet. Hein, cette fausse histoire, cette toute fausse histoire, pèse très lourd pour moi. C'est ce, cette histoire-là qui me fait douter, qui me fait chuter parfois, qui me met des tonnes de bâtons dans les roues, même si j'en ai dépassé quelques-uns, heureusement. Mais quelque chose me dit que le sujet n'a pas fini d'être abordé dans les épisodes de janvier puisqu'il y a quelques contraintes narratives autour des échecs ou de comment on les a surmontés. Et là, j'ai des choses à vous raconter au sujet de mon syndrome d'imposture. Mais ce sera pour une autre fois. Revenons à Anne Hidalgo. Elle grandit donc à la Duchère, qui est une cité lyonnaise où ce sont les garçons qui font la loi. Avec sa sœur, elle fait semblant de boiter pour ne pas être importunée, mais les chefs du quartier vont remarquer leur subterfuge. Alors les filles doivent s'enfuir. Et ça, Anne Hidalgo le raconte volontiers quand elle parle de sa jeunesse, quand elle parle de son enfance à Lyon. Elle ne perd même pas une occasion de le dire, parce que ça lui permet de souligner que plus que ses origines espagnoles ou ouvrières, c'est surtout le sexisme qui a pesé lourd dans son parcours professionnel et politique. Mais le phénomène est très bien connu et largement documenté. Anne Hidalgo, elle souffre de ce qu'on appelle un double stigmate. Le double stigmate, c'est cumuler deux difficultés parallèles. Ça veut dire être étrangère et femme ou être pauvre et femme. Et elle, elle est à la fois étrangère, plutôt pauvre et femme. Donc elle a même un triple stigmate qu'elle doit porter pour pouvoir affronter toutes les étapes qu'elle choisira d'affronter dans la vie. On dit aussi que les femmes, elles additionnent les mépris. On les juge sur leur apparence et on les veut parfaites. Elles ont énormément de pression sur les épaules parce qu'elles doivent prouver plus que les autres, et encore aujourd'hui, qu'elles sont à la hauteur et qu'elles vont pouvoir arriver là où elles souhaitent arriver. Et c'est une réalité que beaucoup de femmes vivent encore aujourd'hui, que nous vivons encore aujourd'hui. Je pense que les femmes qui nous écoutent, les femmes qui m'écoutent ici, peuvent confirmer que ce n'est pas du tout anodin, cette histoire-là. C'est aussi pour cette raison-là qu'elles parlent moins, qu'on les entend moins, les femmes. Elles s'imposent plus difficilement. Si elles veulent donner de la voix face aux hommes qui sont chez eux et qui parlent fort naturellement, eh ben, souvent on ne les entend pas vraiment. Ou alors on fait mine de ne pas les entendre. Et donc c'est pour ça que des programmes comme les filles d'Olympe existent. Parce que c'est très important de leur donner les outils. Juste leur donner la possibilité de faire ce qu'elles veulent de leur vie. Parce que vous le savez, les filles sages vont au paradis et les autres vont partout ailleurs. Et c'est bien là exactement un début que nous poursuivons avec les filles d'Olympe. Aller partout ailleurs. Revenons à Anne Hidalgo qui aimerait faire des études. Lors d'une rencontre entre son père et son prof de maths, elle raconte une anecdote qui n'est pas piquée des hannetons. Je vais vous la lire. Parce que faire des études supérieures quand on a des parents ouvriers, c'est visiblement une très très mauvaise idée. Ce mépris scolaire, Annie Hidalgo l'a entendu dans la bouche de son professeur de mathématiques de seconde. Elle en garde un souvenir meurtri. Et là, j'ouvre les guillemets, c'est Anne Hidalgo qui nous parle. Mon père m'avait emmené à ce rendez-vous. Le professeur lui a dit en substance « Bon, votre fille a les capacités pour faire des études supérieures, mais je vous le déconseille, parce que vous savez, après, vous serez plus tout à fait du même niveau social. Et ça va être très difficile à gérer. » Là, j'ai cru que mon père allait lui mettre un pain dans la figure, mais il était très pacifique, alors il a réussi à se retenir. Moi, j'étais là, j'écoutais. C'était une humiliation de voir ce type dire ça. J'étais au milieu, choquée, timide. Je ne savais pas comment réagir à ça. Et en plus, il a surenchéri. Secrétaire de direction, c'est déjà très très bien qu'elle aille dans cette voie. Ça vous permettra de garder un lien familial. Voilà ce qu'on entend quand on est d'un milieu qui n'est pas promis à faire des études. Et ce mépris-là, quand on en est victime, ça devient une vraie blessure, une blessure purulente pour toute sa vie. Et on accuse volontiers Anne Hidalgo de mépris aujourd'hui encore, parce que très souvent, si on est blessé par quelque chose, on va le retourner contre soi et le retourner contre les autres. Ça, ça a été largement documenté par toute la psychologie sociale. La mère de Paris, elle est détestée pour tous les travaux qu'elle mène dans sa ville, pour sa volonté de rendre Paris plus verte. Mais surtout, assez bizarrement, on lui prête une sorte de haine des artisans, comme si elle ne voulait, dans sa capitale, que des bobos à vélo. Et ça elle ne veut pas l'entendre. Elle sait ce qu'on dit et ce qu'on pense d'elle. Elle en a marre, des, des mecs surdiplômés qui se promènent en bagnole et elle le fait sentir. Ça, c'est sûr. Le mépris, elle va plutôt le tourner sur ces personnes-là. Mais mépris ou pas mépris, je vous laisse juger. Elle ne se prive pas de raconter comment le mépris, elle l'a senti au Parti Socialiste dans son propre camp. Mépris social, mépris intellectuel. Puis elle aime bien raconter une anecdote qui n'a jamais été vérifiée où elle aurait été traitée de concierge par Nathalie Kosciusko-Morizet, qui était une élue de droite qui, depuis, a quitté la politique. Une chose est sûre, avoir des origines modestes quand on veut accéder aux plus grandes fonctions, ça nécessite de se faire le cuir. Et on peut imaginer qu'Anne Hidalgo a dû se le faire, ce fameux cuir. On ne peut pas se permettre de céder à la moindre tourloupe. Et ça, ce n'est pas Anne Hidalgo qui le dit, mais toutes les femmes politiques qui ont un jour voulu faire leur place. Et là, j'ai envie d'avoir une pensée pour Rachida Dati, son ennemi juré, qui ne dira pas le contraire. Tiens, encore une transfuge de classe. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous fera un peu réfléchir, que peut-être que vous pouvez réfléchir aussi à vos propres origines. Comment vous, vous vous positionnez dans ce monde Est-ce que vous êtes là où vos parents étaient Est-ce que vous êtes à un autre endroit est-ce que vous avez changé de milieu Est-ce qu'au contraire, vous êtes loyal au milieu d'origine de vos parents Je vous laisse réfléchir à tout ça. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Puis je vous dis à demain. Et puis si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez lui glisser quelques étoiles histoire que enfin vous savez.